0: No, ich muss mal pissen mit Banger! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach,
1: schau, ich schau. Ja, was du, Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit! Hahaha, Ich, ich gebe jetzt schön ein Call! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zum Beanstalk Podcast Folge 114. Heute sind wir zu dritt und zwar mit Stefan. Hallo. Mit Niklas. Guten Tag. Und mit mir, Andreas. Moin. Ah, legen wir los. Fangen wir mal direkt mit unseren Highlights an von der letzten Woche. Stefan, was ja. war dein Highlight?
2: Also eigentlich war mein Highlight äh, das Pen Paper, aber da gehen wir später noch ausführlicher drauf ein. Deswegen habe ich mir noch was anderes gesucht, wo ich ganz kurz erwähnen wollte. Und zwar war das der äh, Teamslot vom letzten Donnerstag. Es hieß nur ganz kryptisch, ähm, Lars und Florentin erleben ein Abenteuer. Und äh, ich weiß nicht, habt ihr zwei das gesehen? Nee. Nee. Okay. <lacht> es war... Ähm, jetzt hab ich habe leider den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat Andreas seinen Gast eingeladen, der so ein... Ja, wie so ein klassisches... Ähm, wie nennt es denn? Text Adventure auf dem Computer, also ähm, ja, geh links, geh rechts, dich, geh nach oben, wie auch immer. Ähm, aus, aus dem, für den für den Browser entwickelt hat, beziehungsweise das gibt es für den Browser aus dem Englischen. Er hat es ins Deutsche übersetzt und das Ganze mit den beiden gespielt. Und ich fand es ziemlich witzig. War so ein kleines, ja, so ein kleines fast Pen-Paper-Abenteuer, jetzt aber ohne irgendwelche Charakterwerte oder so, sondern wirklich wie so ein Text-Adventure, wo sie dann auch an manchen Stellen zwischenspeichern mussten und ansonsten eben sagen, ja, dann äh, gehe ich dahin, gehe ich dorthin, sprich mit dem, sprich mit jenem und so. Ging, glaube ich, ein bisschen was über eine Stunde. Und Alvin war noch mit dabei, der hat äh, zeitgleich zu dem Abenteuer gezeichnet, was sie so erleben. Und ja, war ein schönes kleines Ding, fand ich. Also wer da Interesse dran hat und mal eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, sich das anschauen will, kann ich nur
1: empfehlen. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Also ich mag auch immer diese kleinen, es gibt ähm, auch so Textabenteuer in, in Buchform, wo man halt genauso diese Ka von Kapitel zu Kapitel ähm, wechselt und als browser geben, wird sich interessant. Schau mal an. Hm. Wobei sie, also sie haben es jetzt nicht im Browser gespielt, also nicht falsch so. nicht
2: falsch verstehen, sondern der, der, wo das übersetzt hat, der hat dann wirklich, also er hat quasi den, den Browser gespielt. Oder wie man es nennen so, ja, will.
1: Der, er hat immer vorgelesen und dann quasi ausgewählt. Genau,
2: alles. er, hat, er ja, okay. hat gesagt, okay, ihr, also der Anfang war irgendwie, ihr wacht in einer Hütte auf, es es gibt ein, eine Tür, es gibt kein Fenster und es steht eine Angelrute in der Ecke. Ich glaube, so hat es angefangen. Und dann mussten die beiden sich überlegen, okay, was machen wir? Dann kam dann von ihnen, okay, nimm die Angelrute. Dann kam von dem Erzähler wieder, ja, du hast die Angelroute genommen, du besitzt jetzt eine Angelrute oder so. <lacht> und so ging das dann die ganze Zeit. War wirklich ganz schön.
1: Ja. Muss ich nochmal einschalten. Hm? Und das, Niklas, dein Highlight? Oder,
2: oder was? Nee, nee, ich wollte bloß sagen, du also, du wirst dann auch schon nach fünf Minuten oder nach spätestens zehn Minuten siehst du, äh, ob es dir gefällt oder ob es dir nicht gefällt,
1: also in welche Richtung das geht. Niklas, dein Highlight?
3: Ja, äh, Runde eins von Zugzwang war mein Highlight. <lacht> äh, Gunnar gegen Stefan Tietze. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wer gewonnen hat, weil es ja noch relativ frisch ist. Das war auf jeden Fall überraschend. <lacht> Auch überraschend fand ich, dass äh, Nils als Co-Moderator da saß, der irgendwie noch nie Schach gesehen hat in seinem Leben. Hm. Da frage ich mich dann, ob es nicht besser wäre, einfach Jan alleine dahin zu hinzusetzen.
2: Dazu Boah, würde ich jetzt ja. später noch was sagen. Wir wollen das ja auch noch mal kurz als genau. Review machen. Das, das Thema
1: Nils fand ich auch sehr spannend.
3: Dann schweige ich jetzt dazu erstmal. <lacht>
1: <lacht> okay, dann fehlt ja nur noch mein Highlight. Mein Highlight war, dass. Ähm, Simon Moin Moin, wo er mal wieder ein Update zu seinen Haaren gegeben hat und wir haben jetzt vor der Aufzeichnung nochmal geschaut, dass Simon, also wenn man alleine nach den Haar Moin Moins sich, ähm, durchsucht, dass es da mittlerweile schon fünf legendäre Moin Moins gibt und ich glaube, das aktuelle wird dann auch eins der legendären werden, weil er ähm, mal von oben hat schauen lassen und ja, da bildet sich bei ihm ein kleiner Kranz ab und er hat dann halt eine Idee gehabt, dass er da ein Smiley draufmalt. Oh Gott. Und, ähm, <lacht> <lacht> und dass das quasi wie Socko ein neuer Charakter wird. Seht ihr? Und schon haben wir eine ganz andere... Hallo, ich bin Glatzi. Ich bin der kleine ich bin der kleine Fleck auf Simons Hinterkopf. Und ich lasse ihn immer aussehen, als wäre er sau alt und schon ver verdorben und vergammelt. Und dass seine Sexualität ist total im Keller. Ich sag's euch, der Typ bumst gar nicht mehr. <lacht> und ähm, er hat ein bisschen Quatsch gemacht, hat auch die Com Community gefragt, ob die sollen die Namen dafür nennen und ähm, ja, ich hatte eben schon gesagt, dass ich mich da ein bisschen für schäme, dass es mein Highlight war, aber das ist halt einfach, ähm, wenn Simon da wieder loslegt, ähm, der hat, ja, er hat dann halt einfach von das Hundertstel ins Tausendstel das fing mit den Haaren an und ging dann halt, dass er dann auch da wieder ähm, irgendwelche Videos und Gifts gezeigt hat und ja, war einfach wieder unterhaltsam, hat mich immer wieder Spaß gemacht. Ähm, die aktuellen Moin Moins haben mir, von der Stimmung her, gefallen sie mir nicht mehr so gut wie früher. Einfach, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass, dass man es merkt, dass sie am Nachmittag aufgezeichnet sind. Das mag aber nur vielleicht mir so gehen, ich weiß es nicht. Nee, ähm,
2: aber es geht, geht mir ähnlich. Also da muss, muss ich auch sagen, ich habe das Moin moin insgesamt so ein bisschen verloren die Sendung,
1: seit sie auf den Nachmittag kommt und nur noch zweimal die Woche. Mhm. Ja, das ist irgendwie merkwürdig, obwohl ich es mir auch immer schon on demand angeschaut ja. habe, ähm, ist das Gefühl trotzdem da, dass es dass es ähm, nicht, mehr so, nicht mehr so dieser Start, also man merkt den Moderatoren schon irgendwie an, dass es nicht mehr der, der Tagesstart hm. ist, sondern dass es schon irgendwie so ein bisschen eine kleine Ermüdung äh, drin ist. Und ähm, ja.
2: Mhm.
1: Aber ähm, war für mich also mal wieder ein Moin Moin, was ich auch jedem weiterempfehlen kann, der es noch nicht gesehen hat, mal reinzuschauen.
2: Aber noch mal zu, äh, zu der Haargeschichte. Es ist jetzt aber, also ich sag mal, ein natürlicher Hausfall, nicht wieder stressbedingt. Nee, genau, der, okay. Gut.
1: Und und ähm, er hat äh, angefangen, ähm, sich die Haare zu färben. Das war auch so, damit fing es quasi an. Hm. dass er all die Jahre immer dagegen war und auch ähm, ähm, er sogar sich mal irgendwie in der Jugend oder mit Anfang 20 sogar überlegt hatte, mal komplett grau zu färben, weil er es irgendwie cool fand und er dann nie dafür war. Und er meint jetzt, wo er sich, hat er sich dafür entschieden, das doch mal zu auch so probieren. Hm. Und er meint jetzt gleich, er fühlt sich jetzt zehn Jahre jünger. Nur wenn er in den Spiegel guckt, sagt er gleich, yeah. Und, und so ging es halt los. Ne? Also Echt? Hm. Das, ja. Kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen. Was denn?
2: Dass man sich die Haare färbt? Ja, vor allem, dass man sich dann wirklich jünger fühlt. Also ich muss sagen, ich bekomme auch mehr und mehr graue Haare. <lacht> Aber gut, ich habe ich hab nicht so dunkle Haare wie Simon. Also es fällt, fällt bei mir nicht auf. Oder nicht so auf. Aber ich fühle mich deswegen nicht älter oder jünger.
1: Naja. Ja, ach naja. ja. Also ich, ich kann es irgendwie schon nachvollziehen. Ich, ich, also ich habe auch dunkles Haar und mhm. ähm, bekomme jetzt auch immer mehr graue Haare. Ich würde es aber, und es ist, was mir halt nur auffällt, ist, dass man wirklich von außen anders wahrgenommen wird mittlerweile, also wirklich, ähm, dass man schon das Gefühl okay, eigentlich fühle ich mich jetzt nicht so alt, wie mich Leute wahrnehmen. Das wäre gut, das kann natürlich sein, ja. Wie gesagt, das Problem habe ich jetzt bei mir nicht. Aber ich würde auch, ähm, ich finde, das ist irgendwie, naja, also muss jeder selber für sich ja, entscheiden, ähm, aber Färben war für mich jetzt irgendwie noch nie, irgendwie so ein Thema, weil ich dann auch denke, weil es mir irgendwie komisch vorkommen würde, wenn ich noch zur Arbeit gehe. <lacht> auf, auf einmal so sind die Grauen grau, weg, ja. Genau, graue Schläfen auf einmal, tada, ne und dann <lacht> noch so, irgendwie noch am besten noch eine Socke in den Jeans stecken, so, das ist irgendwie alles so quatschig, also keine Ahnung.
2: Ja. Bei, bei Simon äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ihm graue Haare steht. Aber ja, gut. also, ist ah, ja. mir
1: vorher auch gar nicht aufgefallen, das ist ja immer ausgelöst, keine Ahnung. Aber ja, Wie du
2: sagst, muss ja jeder eh für sich selbst wissen. Ganz
1: genau, also ich würde es halt einfach nur merkwürdig finden, wenn ich auf einmal dann wieder pechschwarzes Haar habe und <lacht> ja. am besten noch hinten so eine Verlängerung, Extensions noch dran <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also, aber das muss jeder, das ist glaube ich auch, vielleicht ist es für ihn jetzt auch noch so ein Ding und nachher macht er es dann doch wieder raus. Also keine Ahnung. Ja. Ähm, schaut euch das an. Ähm, er er nimmt es auch total mit Humor. Und ist ja eh, ähm, ich glaube, ähm, Simon ist sein, sein ähm, ähm, wie sagt man, sein kritischer Kritiker, also Senken der nimmt sich ja selber auch ein bisschen schnell auf die Schippe ah. und ja
2: naja,
1: okay ja. ja das war schon den Highlights dann kommen wir doch gleich mal zu den News ein neues Löffel Messer Cables angekündigt und zwar, wird Kartoffelsalat getestet <lacht> Finde ich
2: äh, spannendes Thema.
3: Jetzt hier der, den man so fertig kaufen kann? oder?
2: Davon gehe ich mal stark aus. Ja, ich glaube nicht, dass, okay. da, dass da die Mitarbeiter selbst Kartoffelsalat machen. <lacht> ja. Ja, und diesen, von Aber diesen ja. Fer Fertig-Kartoffelsalaten, da gibt es ja auch Unmengen von. Ja. Muss ich sagen, äh, freue ich mich auch wieder auf die Sendung. Das ist auch ein äh, Gebiet, äh, da es öfter mal so fertig Kartoffelsalate. Da habe ich aber auch noch mhm. nie so meine feste Marke gefunden. Vielleicht hilft mir da das äh, Löffelmesser-Gabel. Also ich Gable.
3: kaufe meistens den billigsten, den es im Rewe gibt. <lacht> <lacht> ja. Aber auch nicht oft. Ich hatte mal vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so, mal ein Haar in so einem fertigen Kartoffelsalat. Mhm. Und dann habe ich erst mal ein Jahrzehnt oder so
0: Abstand. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich finde es auch spannend, ähm, die Löffelmesser-Gabel sind ja auch häufig meine Highlights gewesen, wenn wir uns ähm, wenn wir auf eine Aufnahme geführt haben und bin ich mal gespannt, ob er sich auch wieder Verstärkung dazu holt oder ob es alleine macht. Hm, ist bisher, glaube ich, schon nichts angekündigt, oder? Also im
2: Blogartikel stand auf jeden Fall nichts dazu. Hm.
0: Hm. Hm.
1: Hm. Ich, also ich bin echt gespannt. Ich hätte jetzt gar keinen Favoriten. Ich kaufe selten fertigen Kartoffelsalat. Hm. Ja, aber ich weiß gar nicht. Nee.
2: Ja, wir werden, wir werden es sehen
1: Ich hätte aber auch echt keine Lust, die alle durchzuprobieren Nee, und, oh. ich,
2: ich glaube auch Also
1: das wird mit zunehmender Menge wirklich über ekelhafter,
2: egal <lacht> was für das Sort es ist Naja
1: ja. <lacht> ja, der nächste Punkt ist ähm, Also das Löffelmesser Gable findet am 13.07. statt
2: Genau, das ist der Dienstag genau, Wenn du die okay. dann auch
3: eine Stunde an der Luft stehen lässt
2: <lacht> mm. <lacht> Schön lauwarm
3: Oh. hat <lacht> der Letzte ja. dann schon so eine Kruste oben dran, je nachdem, ob er mit Mayo oder mit
1: essig ist. <lacht> genau. Und einen Tag später wird es den Tag der freien Schelle geben mit Denzel und Valentin. Ähm, gegen die Community spielen sie Tekken. Habt ihr das letztes Mal schon gesehen? Ähm, das haben die ja schon vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Das
3: gab es nicht schon vor Jahren, ich bin total verwirrt.
1: Ja, früher war das ja, der Ursprung davon war ja
2: irgendwie in Dark Souls, oder? Glaub auch. Tag der freien Stelle.
1: Aber das haben die dieses Jahr schon mal gemacht, okay. habe gesehen. Mit, 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 was, mit was für ein mit, Spiel? Ähm, auf jeden Fall auch, ein. ich hätte jetzt auch Tekken gesagt, aber jetzt bin ich mir gerade selber gar nicht sicher. Hm. Okay, also aber mit, äh, mit Michael, mit Rein... Ah ja. Ähm... Und, wer hat noch, und ich glaube auch Denzel hat mitgespielt. Und da hatten sie, ähm, oder Wirt war da auch dabei. Und da hatten sie auch jemanden, der, ähm, da gibt es ja dann die verschiedenen ne, Masterclass und Legend und so. Und da war jemand dabei, der dann auch ähm, Legend, Legend hatte und dann die quasi zerlegt. oder Hat sogar noch irgendwie ein Spiel quasi ähm, verlieren oder gewinnen lassen und hat sie dann im nächsten Mal ähm, fast perfekt ähm, <lacht> zerlegt. Okay. Und, und die meinten noch so, dass die sich geehrt fühlen, dass so ein quasi Pro-Spieler in der Rocket Beans Community ist, weil es wohl weltweit ähm, wohl nur also einen dreistelligen äh, Anzahl von Leuten gibt, die diesen Status überhaupt besitzen. Okay. Jetzt, jetzt habe ich, hm, soll ich mal, neben, ich guck mal nebenbei noch, ja. <lacht> welches Spiel das war. Aber war auf jeden Fall auch ein Prügelspiel. Ähm, oder was, Mortal Kombat oder sowas? Ähm, was? Ja. Nee, das war nicht. Vor fünf Monaten. Nee, das war Ah, Street Fighter, genau. Ah. Street Fighter 5. Okay. Vor neun Monaten. Doch schon so lange her. Neun hm. nicht. Ich hätte schwören können, es ist dieses Jahr, aber gut. mit der Pandemie, Ja, dies, <lacht> dieses Jahr, letztes
2: Jahr, irgendwie seit anderthalb Jahren. 19, 30 Jahren. Ja, aber jetzt seit anderthalb Jahren ist ja eh alles eins, so gefühlt. Ja, es
1: ist wirklich, ja. <lacht> naja. Aber Michael war richtig. Okay, na dann zweite richtige Information. Sia und Gregor. <lacht> nee, Quatsch. Wirt und Gregor. Und die haben sich total <lacht> gefreut. <als> <lacht> ich weiß nicht, ob der Sia, ich glaube, hat Sia da noch kommentiert. Irgendwie war mir das so, dass Sia noch dabei war. <lacht> hm. Aber ich, weiß, ich bin jetzt lieber ruhig. <lacht>
3: Vielleicht war es aus Street Fighter 4 Launch-Event.
1: <lacht> nee. 1.10.2020. <lacht> ah ja.
2: Warum also war man weiter? <gut>. Also ich mag so Events äh, mit Community-Einbindung und wenn dann auch noch irgendwelche äh, starken Halbprofis oder Profis, wie auch immer, aus der Community mit dabei sind, ist natürlich dann erst recht cool. Schau mal, was bei Tekken so ist. Da weiß ich gar nicht, gibt es ein, ein aktuelles Tekken oder ist es dann noch das, ein altes? Ich kenne mich da nicht so aus. Weiß das jemand von ja. euch? Bin nicht über oh. ich über. Okay.
3: Was zählst du denn alles zu alten Tekken?
2: Nee, 1. Ne, nee, ich habe keine das Ahnung, weil wie oft, geil. wie, wie viele wie viel Versionen gibt es denn da? <lacht> okay. <lacht> Sicher. Ja, auf über einige. Das
3: 8 habe ich mitbekommen. Wenn es noch ein neueres gibt, dann
2: weiß ich Ah ja. Das ist das wusste ich zum Beispiel nicht. Naja, wir werden ja
1: dann sehen. Aber ich. Ähm, ich wüsste jetzt nur gern, ob, ob das ja nur über die Playstation geht oder gibt es das auch auf, auf Steam? Ist das dann. Ähm, für alle Plattformen, ich habe keine Ahnung.
0: Hm.
3: Aber geht es da wirklich um Ohrfeigen oder ist das nur, heißt das nur so, weil es ein Kampfspiel ist?
1: Hm. Nee, um Ohrfeigen? Nee,
2: die, spielen, ich
3: dachte, die Freie Schelle heißt es, weil die sich dann, wenn der Verlierer kriegt, irgendwie. Nee, nee, die,
2: die, nee. Spielen, die spielen nur gegen die Community.
3: Ach so. Ich das dachte irgendwie so wie bei Horror HM mit der, der Ohrfeigenwelt. <lacht> <und so. lacht> nee.
1: Aber du kannst dann halt, ich glaube letztes Mal haben sie es so gespielt, dass dann ähm, der Gewinner quasi, also dass es dann wie so ein Turnierbaum gibt und man kann quasi als Community-Mitglied dann quasi gewinnen. Also man spielt erst, die spielen glaube ich, einmal gegeneinander, also äh, Denzel und Walle und dann muss das Community-Mitglied dann quasi erst den Schlechteren und danach den Sieger. Also so war es, glaube ich, letztes Mal, dass ich dann dass das Community-Mitglied dann halt sich so hochkämpfen muss.
2: Okay. Ich habe übrigens gerade mal geschaut, das aktuellste Tekken ist Tekken 7. Und das ist schon von 2015. Und das gibt es für die PS4, Xbox One und äh, Microsoft Windows.
3: Dann habe ich wohl gelogen.
2: <lacht> <lacht> es gab noch ein, ein Tekken Mobile danach. Das ah, nichts, aber doch das, das glaube glaub ich eher nicht, dass sie das spielen. <lacht> dann doch acht Teile, dann hat Nick das doch recht gehabt.
0: Hm. <lacht> <lacht> Na <klar. lacht>
1: naja, gut. Wir werden sehen. Ja, kommen wir dann zum nächsten Punkt. Dosenbeats am 16.07. Dosenbeats. Ja. Finde ich überraschend. So aus dem Nichts
2: an einem Freitagabend. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, was man dazu sagen soll.
3: Wird das jetzt nur gestreamt oder ist das live mit Publikum? Nee.
2: Ja, Publikum sicher nicht.
3: Nicht, okay. Das Dinge. echt ein Ding. <lacht> Naja, ich dachte so mal wieder als große Veranstaltung. Vielleicht. Und? Nicht.
2: Also, du meinst so hausintern, aber glaube ich auch nicht, dass sie das machen.
3: Ja. Das, das sehr krass.
2: krass. Nee. Ja, nee. Ja, kannst wieso? Du Man Nein. kann
3: doch nur getestete, geimpfte und genesen reinlassen. Ja,
1: aber du kannst ja nicht jetzt äh, sechs Monate lang ähm, Homeoffice-Versions machen. <lacht> und dann einfach mal so aus dem Nichts am Freitagabend trifft sich die ganze Bande da und... Na, irgendwann
3: geht's nun mal wieder los. Was willst du denn machen? Ja, ja. <lacht>
1: aber dann vielleicht, also ich, naja, gut. Hätte mich nur gut, gefreut, wenn es
2: schon wieder so weit wäre, dass, dass irgendwas losgeht. Ja, also ich muss sagen, also die Dosenbeats, die es jetzt in der ganzen Corona-Zeit gab, waren jetzt nicht unbedingt meins. Wenn, wenn da die Boden irgendwie rumhüpfen, oder auch wenn es mit, mit der Community bei irgendeinem Event ist, also das war ja bei, bei den Gamescoms zweimal und einmal war es bei war das nach, nach Beans on Ice damals, glaube ich, gab es einen Dosenbeats. Kann das sein?
1: also Das ist ja wahrscheinlich schon wieder drei Jahre her oder das vier, ist, keine das Ahnung. Ist fünf oder sechs Jahre her. Be ja. Beans
2: on Ice war ja ganz früh. Ich meine, da gab es dann nach hab... auch ein Dosenbeats mit Publikum.
1: Also Wie auch immer.
2: Also was ich, was ich sagen wollte, so diese, diese ohne Publikum, wenn dann bloß äh, Schröck, Tim und Eddie vorne stehen und auflegen, ja, nehmt mich nicht so mit. Lass es vielleicht nebenbei laufen, wenn sonst nichts läuft. Ansonsten äh, halt auch nicht als da, ja, irgendwie... Wobei es eigentlich seltsam ist, weil anderen Leuten beim Feiern zu gucken, ist ja jetzt auch äh, komisch eigentlich. Aber ich fand das, fand das immer ganz
3: cool. Ja, manchmal gucke ich mir noch die Aufzeichnung vom Gamescom-Dosenbeats an, wo wir halt auch waren. <lacht> ja Das ist halt eine schöne Erinnerung und die Mucke war auch nicht schlecht. Aber ansonsten, ja, ich finde das halt auch komisch, dass du irgendwie alleine vor dem Fernseher, du tanzt ja dann nicht oder so. Ja,
1: nee, eher Ihr nicht. Ihr so. <lacht> Ja, Scheiße. du schon, ja.
3: <lacht> das, man lädt sich ja da auch nicht, das ist ja nicht wie ein Fan Paper, dass man sich vielleicht Leute einlädt, um das zusammenzuschauen oder so. Das ist ja auch irgendwie nur Musik.
1: Hm. Ich weiß auch nicht, also ich sitze auch nicht meins, dass ich mir das jetzt, wie du schon sagst, ähm, entweder ich zocke nebenbei was und es ja. läuft... Wie ein Radio quasi da und ähm, ich habe mir zum Beispiel damals gerne ähm, Schreck hat, auch vor drei, vier Jahren mal im Moin Moin ähm, auch mit seinen Turntables da ein bisschen rumgemacht, irgendwie mhm. 90 Minuten oder eine Stunde. Einfach, das fand ich zum Beispiel total mega gut, weil es halt einfach ein guter Mix war, den man sich so geben konnte. Und jetzt die Leute beim Feiern, ich habe schon öfter so gedacht, wenn man jetzt mal wieder eine Feier macht zu Hause, eine Party dass man dann einfach auf dem Fernseher quasi stumm Dosenbeats laufen lässt, aber dann halt die, die, die Musik über die Anlage, dass das ist so quasi so wie so ein Live Konzert quasi so laufen, also so als als Deko, dass das ist wie ein Kaminfeuer, dass man dann halt ähm, mhm. das da so das wäre jetzt so eine Idee von mir, ja, aber dass man sich jetzt da wirklich auf dem Sofa hinsetzt und zuguckt, wie die anderen da Spaß. <lacht> Nein, ja.
2: Nee, also das das, das habe ich jetzt das habe ich jetzt auch früher äh bei den, bei den ersten Dosenbeats, wo dann wirklich die Bohnen äh, irgendwo im Bohnenhaus da waren, äh, auch nicht gemacht hat, dann auch meistens neben, oder was heißt meistens eigentlich immer nebenbei irgendwas gemacht. Ja. Und wenn es nur, nur war, irgendwie dazu im, im Forum oder so oder im Chat irgendwie ein bisschen was mit, mit den anderen Leuten aus der
1: Community geschrieben. Ja, oder ja. Naja. Oder genau, oder den Chat dann ein bisschen, der Chat feiert dann mehr ab als. Ja. Als dann das Video, ja. Hm. Na, gucken. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es das eine Party wird. also nee. Am besten gar nicht. Dann hätten sie auch, das
2: ja auch. Also mit, mit externem Publikum ja auf keinen Fall.
0: Ja.
2: Und äh, intern ist glaube ich auch nicht, dass da, wenn überhaupt, viele Leute da
1: sind, außer denen, die halt die Musik machen. Also ich meine, die sollen gerne, wenn die da sind, sollen sie auch gerne mal ein Bierchen zusammen trinken. Und so, Aber dann mit Kamera würde ich einfach schwierig. Also ja. einfach, weil jetzt auch gerade, es ist gerade echt eine angespannte Atmosphäre, weil irgendwie man hat das Gefühl, ist es ist weg. Aber man merkt eigentlich schon, dass wir vielleicht wieder in dieselbe Situation stüttern wie im Herbst. Und hm. dann würde sowas nachher einfach wieder auf die zurückfallen. So, ne? Dann guckt man ja. sich dann, guckt man hier vor acht Wochen, habt ihr noch also, ich kann mir das nicht vorstellen und ähm, ich glaube, dafür ist einfach irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das ja, ja. wissen die aber genauso gut. Also da ähm, das Fingerspitzengefühl würde ich eigentlich jedem Medienschaffenden irgendwie so ein bisschen einräumen. Ja. Cool. Wollt ihr noch was zu Dosenbeats sagen? Sonst würde ich zum nächsten Thema kommen. Ja.
3: Apropos Fingerspitzengefühl. <lacht> ja, du kannst jetzt zum nächsten Thema kommen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ähm, die neue RKT BNS ähm, Edition ist rausgekommen. Und zwar diesmal von Nils. Mega hübsche Teile dabei. Ja. Oder was sagt ihr? Gefällt mir und auch.
2: Kleid
3: und die Kleidung auch. <lacht>
2: <lacht> Gefällt mir auch äh, besser als die Kollektion von Simon und von Eddie. Ist einfach so. Ja, mehr so, mehr so ein geerdeter Style, sage ich mal. Mehr so, ist mehr so meins.
1: Ja, ich. Also ich muss, ich finde wirklich, dass bisher die Edition aber schon ganz gut auf, also wirklich abgestimmt ist. Man hat schon wirklich das Gefühl, dass das jetzt nicht einfach nur den Namen trägt, sondern dass ähm, zum einen, also ich würde es wirklich gut finden, wenn das so, wie es kommuniziert wurde, die ja wirklich Einfluss drauf hatten.
2: Ja, davon gehe ich aus.
1: Ich finde, aber jetzt sind Nils Sachen, das sind wirklich. Als, als wäre er die, also, das sind ja, das sind seine Outfits so, ne? Das hm.
2: Ich finde ja diesen Mantel ein bisschen strange.
1: <lacht> finde ihn übel geil.
2: <lacht> <lacht> ja Aber
3: dass das da so komisch am Ärmel steht, ist ein bisschen, ja, weiß ich
2: nicht. Ah, siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt, wo sagst. das heißt, ich hab, ich ein ganz ich normaler
3: hab, Mantel. Na, irgendwo muss ja das Logo sein. Naja, ich habe gerade das, hab das Bild offen,
2: ja, tatsächlich. Ja. ja.
1: Kann ja sein, dass Nils auch privat oft so, so rumläuft, also diesen Mantel immer so trägt. Das sieht man halt ich nicht, wenn er im Studio ist. Ja, ja kann
2: gut sein.
3: Aber das aber mit diesem Logo da, weiß ich hm. nicht. Das sieht irgendwie aus wie Kindergeburtstag.
1: Also wenn man ihn so outdoor gesehen hat, dann war das ja, hat er ja häufig so einen Parker an oder sowas. Also was so ein bisschen, bisschen länger ist. Also so einen längeren Anorak. Und ja, daher,
3: sowieso der Hamburger Style, oder? Wenn immer Regen und Wind ist. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ja, aber ich mag auch, das ist auch ein bisschen maritime Farben so. Also dieses... Rot-Blaue. Mm. Rot-Blau-Weiße. Also, ja, mir auch, hält auch ganz
2: gut. Auch dieses Schienzhemd, finde ich. Äh, ja. Oder Ich, ich glaube, das ist ja gar kein Schienzstoff, oder? Ich glaube, das, ja, das sieht so sieht aus. Ja, das sieht aber so
3: aus. Ja. Ja. Aber ich finde halt, dass, dass den Schriftzug irgendwie komisch Ich weiß nicht. Mhm. Ich finde, der macht es ein bisschen kaputt. Da ist das normale RKT-BNS-Logo irgendwie stylischer.
1: Ja. Mhm. Ja, ich habe auch da ein bisschen, also, ich dachte so, hat so ein bisschen art nils style ne?
0: <lacht> ja.
1: Hm. Also das war so meine erste, mein erster Gedanke, als ich die Spacecap gesehen habe, weil da ist also auch dieses Ja,
3: da weiß ich auch nicht genau, ja. Ich habe eigentlich gedacht Es das sieht aus wie so
1: von Toys R Us, so, ne? So, ja. so, so diese dicken ich dachte, Buchstaben. Auch wenn eine
3: Kappe von Nils kommt, die hole ich mir, aber, hm, nee. <lacht>
1: <lacht> aber das war auch mein Gedanke. Ich dachte auch so, ja Schade. Ja.
3: Fand ich die Kappe von Eddie bis jetzt am besten eigentlich?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich mochte die T-Shirts äh, von, von Simon, die fand ich gut. Also die hatten auch meiner Meinung nach am meisten Easter Eggs oder ähm, Kreativität bewiesen. Ja, also. Hatte
2: ich, also die waren mir persönlich zu überladen.
1: Ja, ich habe mir da auch nur das Magst Graue geholt mit diesem MON, äh, wo ah, ja. weißer Schriftzug auf, wei auf roten Grund was so ein bisschen an das Atari-Logo erinnerte. Mhm. Das habe ich mir geholt. Und das ist auch das einzige T-Shirt, was ich bisher von den ganzen Editionen ja. habe. Also
2: ich, ich habe da noch keins, aber ich glaube jetzt bei Nils werde ich mal zuschlagen. Mhm. Weiß zwar noch nicht was, also den Mantel nicht. Ja. <lacht> aber bei den anderen Sachen mal überlegen. Die anderen die gefallen mir irgendwie alle irgendwie auf ihre Art und Weise. Kennt man diese Zeichnungen? Nee, eigentlich nicht, oder? Welche Zeichnungen?
3: Da sind doch immer so Zeichnungen drauf. Auf dem einen gestreiften Shirt und auf den anderen Shirts sind doch ganz viele Ach so. Dribbles drauf. Sind das irgendwelche berühmten Figuren oder?
2: Ähm, gute Frage. Ich
3: kenne die
1: nicht. Also ja, das kann also ich. Wahrscheinlich, denke ich, dass wenn das man jetzt neben Nils sitzt oder
3: so, dann kennt man die, aber so normal sagen ja. mir die jetzt nichts.
1: Hm. Hm. Wer weiß. Aber auch dieses Lef. gestreifte T-Shirt, also dieses Sweatshirt, ähm, hm. Das, das, ähm, dieses long so sailor Böken das ist auch sowas, was eigentlich Nils die ganze Zeit immer anhat, ne? Ja, das auf jeden Fall.
2: Ja, auch, der, auch der Hoodie. Ja. Der rot weiß blau Ne, also das ist schon, das sind schöne Sachen dabei. Mhm.
1: Und... Ja, äh,
3: könnt ihr mal reinschauen bis 18. Kann man das
1: noch bestellen. Genau. Ich würde mir gerne mal eine Hose wünschen von RKT Wind, also auch
2: Gab's das doch so in, der, in der Simon Kollektion, oder?
1: Ja, das war auch eine Jogginghose, oder nicht?
2: Nee, ich, ich meine.
1: Ach nee, nee, das war ja, ich weiß nicht, das war diese. Ähm, ja, nee, das war nicht meine. <lacht> hier, die, 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 hier so eine Jeans, so eine Blue Jeans, die sie da, die sie da haben. Mhm. Wie sowas. Hm. Oder halt was anderes. Oder einfach mehr äh, Auswahl einfach. Ja. Ich, na ja. Schauen wir mal, was noch kommt. Jetzt kommt erstmal noch ein weiteres News-Item. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, davon habe ich jetzt noch gar nichts gehört, das hattest du eingetragen, ne Stefan? Ja. Ähm, far Away, am ja. 7.
2: Es ist, wurde angekündigt, also von der GTÜ, äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Abkürzung, für, für die Abkürzung steht, also es ist was ähnliches wie der TÜV, die GTÜ. Und ähm, die machen wohl einen Wettbewerb mit, wenn ich es richtig verstanden habe, vier Teams zu jeweils zwei Leuten äh, mit ferngesteuerten Autos. Und das wird eben live auf Rocket Beans übertragen und von Lars und von Krogi moderiert. Mehr äh, weiß ich dazu auch noch nicht. Es, es hieß, es gibt drei verschiedene Disziplinen. Gehen wir davon aus, wahrscheinlich einfach ein Rennen. Einmal zum Geschicklichkeit. Und dritte, wer weiß. Ja. So ein kleines Event. Der, wie, wie haben sie das genannt? Ich glaube, der große Preis von Quickborn, weil eben in, Quick, in Quickborn äh, in der Halle das Ganze stattfindet. Okay. Ja,
1: und, aber die, ähm, wer tritt gegeneinander an, ist das dann ist
2: dann... Äh, wurde noch nicht veröffentlicht, das hieß ein Bohnenteam ist noch mit dabei, aber ansonsten ähm, ist das, soweit ich das rausfinden konnte sind die Teilnehmer noch nicht bekannt
1: Aber das ist ein Event, wo auch äh, was schon immer stattfand und jetzt machen die Bohnen da mit und ähm, Lars und Krogi moderieren das Auch, das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann <lacht> Was ich dir aber beantworten kann, ist, ah. was die ähm, Abkürzung GTÜ steht. Gesellschaft ah. für technische Überwachung. Ah, okay. Und ist aber sowas, sowas ähnliches wie, wie der, der TÜV. TÜV. Hm. Ja, genau.
2: Ja, das wusste ich. Also die Abkürzung kannte ich auch, aber ich wusste nicht, wofür sie steht. Okay.
1: Ja. Gut. Ähm, noch eine Sache: Ihr habt ja über die ähm, letzte Folge schon über die Game gesprochen. Ne? Mhm. Da war ich, da war ich, das ist ähm, auch ein Event, auf das ich mich besonders freue. Das wird auf jeden Fall mein, ähm, mein RB-Konsum <lacht> ähm, mal wieder deutlich ankurbeln, dass ich endlich mal wieder ein bisschen mehr gucken kann. Auf das Wochenende freue ich mich am meisten.
2: Ja, stimmt. Da wollten wir auch noch, da müssten wir noch den Termin nachtragen. Es ist tatsächlich äh, während der Regulier also während in der Zeit, wo normalerweise die Gamescom stattfindet, also das, äh, vorletzte
1: Au äh, das letzte August-Wochenende. Das wird echt gut. Da bin ich mal gespannt. Vor allem, ob Chiara noch mal rasiert. Ob sie, ob sie die noch mal einkaufen, dass sie da ja. Oder die Spandauer kaufen sie ein. <lacht> das ist ja auch ein Ding. <lacht> ja, ja. Das war auf jeden Fall spannend. Das gucke ich mal an. Mhm. Gut, dann kommen ich wir jetzt Da oh, ja. gar nicht mehr so lang hin. Nee. Ja. Nur, noch, nur noch acht Wochen. <lacht> genau.
2: Und vorher dann noch dieses, dieses Rennevent Denkt man da, werden es auch, das wird auch ein paar Stunden gehen. So langsam kommen doch wieder mehr Events.
1: Es geht wieder los. Ja. So, dann mhm. würde ich jetzt gerne mal nochmal. Ähm, Niklas hatte das ähm, Zugzwang als Highlight oder was du das?
2: Ja, können? genau. Nee, Niklas.
1: Ja. Können wir da mal drüber reden. Vor allem über Nils als. Co-Moderator. Mhm.
2: Ja, Niklas, fang du gerne an.
3: Soll ich anfangen, ja. ja. Also, es war, ja, Nils konnte halt nichts beitragen, weil, wie er <lacht> selbst sagt, er hat noch nie Schach gespielt.
1: Schon so gegen Spieler vom Format eines Stefan Tietzes. Du kriegst nicht viele, nicht viele Chancen. Das ist mhm. viel Müller gegen England, wenn du die dann nicht reinmachst. Ob noch die zweite Chance kommt, ich weiß es nicht keine Ahnung vom Fußball, also mehr. Ich auch nicht.
2: Anhaltung. Aber ja, es geht ja heute gehört. um Schach und da haben wir beide ja viel Ahnung. Mhm.
3: Aha. Oder zweimal. Und alles, was Jan ihn gefragt oder gesagt hat, war im Prinzip völliges Neuland. Von daher war sein Beitrag da. Hat sich aber auch sehr zurückgehalten. Also war jetzt nicht so, dass er den ganzen Tag irgendwelchen Quatsch erzählt hat. So war es auch nicht. Aber war jetzt auch keine Bereicherung als Co-Moderator oder so.
2: Ist. Also da muss ich sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, da wollte ich was dazu sagen, obwohl er oh. da von Schach äh, anscheinend wirklich quasi gar keine Ahnung hat, äh, fand ich das super, weil äh, Nils und Jan zusammen, das, das war halt äh, ein Ironiefest von, von vorne bis hinten bei den beiden. Die wussten ja, ja glaube ich, teilweise wirklich nicht, ob sie den anderen jetzt gerade ernst nehmen sollen oder eben nicht.
3: Nee, das ist klar, aber es Und hat jetzt zum Schach nicht wirklich was beigetragen. Ja,
2: Gott, aber... So gar nicht. Wobei, das reißt halt Jan immer wieder raus. Er kann halt so nebenbei äh, locker irgendwie die Partie gerade analysieren oder irgendwelche Sachen erzählen so. Und das fand ich auch, äh, hat er ja trotzdem auch gemacht.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Und ja Nils war jetzt auch nicht ultra schlimm, aber vor allem mhm. für mich halt keinen Mehrwert. Ja. Aber ich war oft durch die Spiele abgelenkt, glaube ich. Die waren halt echt stark.
1: Ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch dann mit der der Effekt, dass dann halt der Großmeister und dann jemand, der, ich meine, Eddie versteht zwar schon, was jetzt Schach bedeutet und wie es alles funktioniert, aber letzten Endes ist er ja auch nur ganz großer Amateur und das macht es ja dann so ein bisschen aus, dass wenn jemand gar so der der Einsteiger ist oder derjenige, der nicht, der kein Experte ist, sich mit dem Experten unterhält. Damit nimmt er ja quasi so ein bisschen die Rolle des Zuschauers ein. Also um. zumindest was Stefan und mich betrifft. Ich glaube, dass du bist ein bisschen besser drin im Schach oder?
3: Ich weiß nicht, ich spiele ziemlich oft, aber ob ich jetzt besonders gut bin. Ja,
1: dann genau. bist du besser. Dann bist du auch immer besser <lacht> als wir beide.
3: Ja. <lacht> ja. So viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht. Also wenn sie dann immer sagen, hier der Sizilianer und hier das und Portugiesisch gespielt und dann mal geguckt, was passiert, weiß ich auch nicht, was das ist.
2: Ja, das, das sind halt so Eröffnungen, die man dann ja, wahrscheinlich wirklich äh, lernen muss. Ja.
3: Ich bin, bin mehr Freund von diesen Grundlagentipps, die Jan immer so kann, <lacht> schön, die, schön die Mitte abdecken, wenn es geht, schnell rochieren und dann mal schauen, was passiert. Das, das finde ich gut. <lacht> <lacht> Sowas so kann ich umgehen. Mhm.
1: Sp Spricht denn Jan noch in Eiskugeln oder ist das... Ähm
3: ja. Hat er Nils ja. auch gefragt, ob er denn mit der Lehre der Eiskugel vertraut
2: wäre. <lacht> ja. Ich finde es da halt wirklich faszinierend, äh, dass bei, bei Jan, ich meine, klar, er ist ein Großmeister, aber es ist, er schaut einmal aufs Brett und weiß halt genau, was gerade Sache ist. War jetzt auch heute, also wir, haben, wir nehmen jetzt heute am Freitag auf, heute ist die, die zweite Folge gelaufen, da war irgendwie äh, eine, eine Situation, wo er dann äh, sofort, also er hat vorher, heute war Eddie dann auch wieder als Co-Moderator dabei und er hat vorher mit, mit ihm gequatscht, irgendwas, äh, was nicht mit Schach zu tun hat. Und auch so, also man hatte zumindest den Eindruck, okay, er, er achtet gerade gar nicht, was da was da im Spiel passiert und schaut dann hin und switcht sofort um und sagt, ja, wenn er das macht und muss sie das machen und er dann wieder das und so weiter. Das finde ich absolut faszinierend, wie schnell das einfach äh, dann bei ihm im Kopf geht.
3: Das ist schon geil. Aber ihr schaut das auch beide, auch wenn ihr nicht dann so viel da versteht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich
2: finde äh, Jan einfach weltklasse. Er, 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 wegen Seine ganzen, seine ganzen Sprüche und wie du schon sagst, er. ich finde, er kann das auch relativ einsteigerfreundlich erklären.
3: Ja, obwohl er sich auch ein bisschen selbst diesmal gerügt, dass er ich weiß gar nicht, ob das beim Turnier war oder ob das bei letzten Schachgeschichten Folge war, dass er viel weiß, aber dass er es richtig schlecht erklären kann, halt für Leute, die keine Ahnung haben. Und das das finde find ich, find ich gar nicht. Nee?
2: nee. Ich finde schon. Ja. Also ich,
3: ich verstehe, was er sagt, aber ich denke immer so, wenn ich jetzt überhaupt nicht wüsste, was, was Schach ist so, dann, also, also so als Einstiegslehrer ist er, glaube ich, echt nicht so gut. Hm. Da ist vielleicht dann so ein Schach-YouTuber wie The Big Greek oder so vielleicht dann doch etwas
2: geeigneter. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu weit weg, dass ich dann so gar nicht drüber nachdenke und das dann so hinnehmen. Also, du hm. versuchst
3: auch gar nicht die Sachen, die er so erklärt irgendwie nachzumachen oder nachzubauen. Doch,
2: oder. Und ich versuch dann auch, wenn ich dann, ja, wenn ich ja. dann jetzt, wenn ich dann jetzt so ein Spiel sehe oder so, und irgendeine Stellung, die dann, die dann länger stehen bleibt oder so, überlege ich schon auch, okay, was würde ich denn jetzt machen? Aber sobald Jan dann was erklärt, dann, ja klar,
1: ist logisch. Hm. Ja. ja, Ja. Aber ja, die Frage ist halt auch, wie ein, wie weit, also wenn, was würde man jetzt als totalen Einsteiger dann auch also wenn jemand gar keine Ahnung vom Schach hat, dann ist vielleicht wirklich auch ein Großmeister der falsche Ansprechpartner. Dann macht es vielleicht ja. wirklich Sinn, erstmal noch eine Stufe tiefer mit jemandem Einstiegspartien zu spielen, als wenn dann gleich mit dem einen der Weltbesten. Ne?
0: Mhm.
1: Hier, ähm, Eddie hatte auch einen Einmoimoin, das habe ich auch noch mir angeschaut. Da hatte er so ein äh, im, Im Browser gab es so ein ein Test, wo man dann halt ein Schachbrett sieht und dann wird zum Beispiel ähm, G4 gezeigt und man muss dann ganz schnell das Feld G4 anklicken und danach wird dann halt I7 und so weiter und ähm, das wird auf Zeit für eine Minute, wie viele Felder man richtig schnell tippen kann, um halt einfach, ähm, Eddie sagte, dann ist man im Schach einfach besser, weil ähm, der Jan kann das ja quasi blind und der weiß ja sofort, was auf dem Schachbrett abgeht. Und er hat das geübt, ne? Und es mhm. war so fremdschämig, <lacht> weil Eddie die ganze Zeit falsch klickt und so auch noch so wie so, ein, so abzählt. Eins, ein, ein, ein. nein! Und, und selbst wenn er abzählt, kommt er durcheinander. Also die Schachfelder sind auch nicht nummeriert. Also es steht unten nicht eins bis 8 und auch nicht ähm, A bis G, sondern man muss dann halt dann selber klicken. Aber er schafft dann also wirklich eine ganz niedrige Zahl. Ich glaube, 10 oder 11 hat er geschafft in einer Minute. Und wenn man sich das anguckt, man denkt immer so, Mensch, Eddie, das gibt's nicht.
0: Hm. Hast du auch
3: mal probiert? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Okay, einen mache ich noch.
2: Warte. B3. Wieso? Ah, ach so, Mann, mal B natürlich das zweite Feld ist. CD, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E6. CD, E6. C8 B6 F1 A D E F1 Was? A D E F1 A4 A4 E8 A B C D E 8 Wieso? A B C D E 8 Der König A
1: Ich habe es noch nicht probiert, aber ich zugesehen und dachte, das kann nicht wahr sein. Warum klickt er denn schon wieder auf das falsche, äh, aufs falsche ja, Kästchen? Ja, das
3: war echt erbärmlich. <lacht>
1: Hast du es auch gesehen? Hast gesehen?
3: Ja, das habe ich weil, auch
1: gesehen. Weil er hat mich vorher noch abgezielt und meint, okay, hier ist G. Und dann hat er trotzdem mhm. nachher, als er es gemacht hat, immer noch äh, zwei Felder weiter falsch geklickt. Das ist, <lacht> hm. Ich habe so gedacht, vielleicht <lacht> sollte er einfach erstmal das Alphabet üben. <lacht> 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 ah, ja. Aber Zugzwang ist auf jeden Fall ein Format, was ähm, also wirklich nochmal den Sender so vorangebracht hat. Also, was ja. wirklich ein Meilenstein war. Ähm, ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Sommer, das hat mir wirklich, das, das habe ich extrem verfolgt. Diesmal bin ich ein bisschen raus. War mir halt jetzt wieder so ein bisschen, ja, irgendwie, ist nicht mehr so, das Feuer drin wie beim ersten Mal. Ich gucke es mir zwar an und verfolge es, aber ähm, nicht so stark wie beim ersten Mal, also wie es letztes Jahr da war ich noch mehr gehypt. Aber
3: waren das immer schon so wenig Runden?
1: Ja, es waren immer nur acht, okay. Teil, immer nur acht Teilnehmer.
3: Okay.
2: Aber diesmal, äh, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt, es gibt diesmal ein Preisgeld vom, vom Sponsor ausgelobt wurde. Also ich glaube, 3.000 Euro für den Gewinner und 2.000 für den Zweiten.
1: Oh. Und, und dann, ja. dann aber für den wirklich, oder müssen die es dann an ähm es hieß für den,
2: es wurde im, im Forum auch schon drüber gesprochen, ja, okay, also eigentlich sollte der Gewinner das dann irgendwie spenden oder so. Aber, aber äh, offiziell geht es wohl erstmal an den Gewinner das Geld.
1: Also würde ich jetzt nicht, also nicht zwangsläufig. Also wenn das jetzt eine Siegprämie ist, und letzten Endes kann man ja auch so dann vielleicht auch interessant, interessierte ähm, Streamer auch ranbekommt, wenn man dann denen dann noch eine Siegprämie aus. Kann natürlich gut sein.
3: Hat sich Eddie auch ordentlich in die Nesseln gesetzt, hat er in seinem Mund gesagt, Fritz Kohler wäre der Sponsor und Geldgeber, <lacht> dabei ist es Fritz von Fritzbox AVM und so. Hey. Hm. Warum
2: heißen die auch gleich? Ja. ja. <lacht> <lacht> naja. <lacht> sowas
1: passiert. Ja, gut. Ja. Das ist ja schon ärgerlich dann. Also wenn ja. du Sponsor bist und sowas und dann wirst du dann... Ja. <lacht> naja. Ja, ja. <lacht> kann passieren hm. ja die Grenida-Krise das Pen and Paper von Funk habt ihr alle gesehen ja nicht so halb also so halb Elfte ungefähr ja. es hat mir
3: bis dahin aber mehr Spaß gemacht als ich erwartet
1: habe hm. ähm, wollen wir es mal ein bisschen zusammenfassen und Niklas du sagst wann, ab wann du dann nicht mehr ja mache ich Okay. Wir sollten
2: vielleicht erstmal das Grundsetting erklären.
1: Ja. Das, also, möchtest du anfangen? anfangen? oder so? Jo, ich, kann, ich, kann, ich kann anfangen und du ergänzt und dann okay. machst du weiter. Nee, mach mal so. <lacht> also, die, das Setting ähm, spielt alles in dem Land Grenida, was quasi so ein bisschen ähnlich wie Marokko. Monaco, Entschuldigung, wie Monaco, wie der Stadt Monaco. Also es
2: hieß irgendwie
1: ein unbekanntes Kleinkönigreich ja. in Südeuropa oder so. Also ich habe mir so ein bisschen Monaco ähm, vorgestellt. Also ja. so Reich, gut. Ähm, ja,
2: stimmt schon, viele viele so
1: Briefkastenfirmen sollen da <lacht> stattfinden. Ähm, Monarchie gibt es in diesem Land noch. Und das ist halt, ja, schon, dass da so die, dass, dass ähm, es verschiedene Medien da gibt und ähm, ein Fernsehsender. Nachrichtensender da auch noch existiert. Und das, ja. ist, die, das ist da auch ein eine, äh, die Königsfamilie und der da gibt es einen Pudel, der ist da in dem ganzen Land <lacht> total bekannt und total beliebt. so Das ist mhm. das Ding, oder? Ja. Ja. Und die vier
2: Charaktere, die gespielt äh, wurden, sind einmal äh, von Nils gespielt, ein Nachrichtenmoderator beziehungsweise ja, Anchorman, also der irgendwie die 20 Uhr Nachrichtensendung seit Jahren moderiert.
3: Mikrofon, da lag ja schon ja. am Boden.
2: <lacht> Dann ja. war dabei äh, Stefanie Radke, hat mir das letzte Mal schon erwähnt, also Pfarrerin. Sie hat äh, Caro gespielt, die ist die Fuhrpark Fuhrparkleiterin, ja, also oder Fahrerin äh, dieses äh, Senders.
1: Dann war.
2: Ja, mach du weiter.
1: Ähm, Florentin hat den Tonmann gespielt. <lacht> ähm, Rocco. <Rocko>. Ja. <lacht> ähm, dann noch Miri. Wie ist ihr Charakter? Die war. Die ist ja auch noch eingestanden, Ta kurzfristig. Ne? Tabea. Genau. Und, und die, sind halt, ja. die mussten halt alle antanzen beim Senderchef. Genau, also
2: Miris Charakter so, die war so Mädchen für alles, die irgendwie zufällig in die Gruppe geraten ist. Was auch irgendwie eine ganz schöne Erklärung war, weil sie sich ja kaum auf das Pen Paper vorbereiten konnte. Nicht so wie die anderen, weil sie auch äh, kurzfristig für Eva Schulz einspringen
1: musste. Genau, genau. Ja, und die treffen sich halt alle, ähm, wurden halt zum, zum Chef beordert und bekommen da den Auftrag ähm, als als Nachrichtenteam in Grenada für neue, aktuelle News zu sorgen und sollen sich halt auf den Weg machen, um dann halt immer live vor Ort direkt zu berichten, um halt ähm, einfach, ja, wie so Action-News quasi direkt dann ähm, Schlagzeilen zu generieren und zu besorgen und sollen halt für mehr Klicks sorgen. Mhm. Und dann machen die sich auf den Weg.
2: Ja, sie sollen einfach mal äh, losfahren mit irgendeinem topmodernen Übertragungswagen, wo sie auch den Polizeifunk, glaube ich, abhören könnten, hieß es. Also, dass sie dann wirklich äh, überall sehr schnell am Ort des Geschehens erscheinen können. Wobei sie da ja dann äh, zufällig dazu geraten sind. Und zwar auf irgendwie eine Outdoor-Veranstaltung, wo eben dieser Pudel... Den Namen vergessen. Was, den noch, wie der Pudel hieß? Pudi? Pugi? Pud
3: Irgendwie so. Pu
2: Pugi, ja, sowas. Wo er eben äh, mit seinem Rauschen äh, ja, einen Auftritt hat. Und dort ist ein schwerer Unfall passiert. Und zwar ist ein äh, Sportwagen in die Menschenmenge oder durch die Menschenmenge hindurch auf die Bühne gerast und da zum Stehen gekommen. Dabei ist der Pudel schwer verletzt worden. Mhm. Und auch Menschen. <lacht> <lacht> Wobei die, die, die verletzten Menschen, die es auf dem Weg dahin wohl war gegeben haben, so relevant, die, ne? sagen, die haben ja eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Nee. Mhm. Ja, der ja. Pudel ist auch dann gestorben. Der, der genau, kurz später kam dann die Nachricht, dass der Pudel gestorben ist. War
3: das wirklich so? Ja, ich habe das noch für Fake News gehalten, bis dahin, wo ich gesehen habe.
2: Ah, nee, der Pudel war tot. Mhm, das ist schade.
1: <lacht> ja. Und dann war halt, das fand ich ähm, besonders gut, dass dann halt wie so eine Detektivgeschichte, dass sie halt dann die Beweise ähm, rausgesucht haben und haben halt was, dann
2: was versucht haben, da haben sie auch ein bisschen, bisschen Pech hatten sie da beim Rausfinden zumindest teilweise.
1: Ja, die hatten ja dann noch ein Bild. Also ja, wollen wir das jetzt also erklären? Also das ist nee, halt dann. Eine verschiedene verdächtige gab ja, ja. und dass man ähm, dass man halt auch ähm, es wurden fotos analysiert wo halt auch wieder beweise ähm, zu einer nächsten location geführt haben und sie hatten dadurch dass sie diesen ähm, modernen funkwagen hatten sie die möglichkeit auf künstliche intelligenz zugreifen wie so eine art google die halt dann auf alle daten immer zugreifen konnte die es analysieren konnte und dadurch so ein Jarvis, ne? ja so also ähnlich so ähm, CSI-Technologie. Und dann führte die Spur halt ähm, zu weiteren Verdächtigen. Das war ich echt gut, dass man dann wirklich die Location gewechselt hat und dass es das dann mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wo sie zuerst waren. Die waren erst beim Doktor oder?
2: Zuerst waren sie bei dem Arzt, ja. Genau. Also in dem, was man jetzt noch nicht erwähnt, in der Sportwagen hat dem äh, Thronfolger gehört. Er, der Thronfolger war auch äh, der Fahrer des Wagens und ist da ähm, bewusstlos dann abtransportiert worden.
0: Und, ja. ja, und dann
2: sind sie zu dem Arzt von ihm, weil sie da einen Hinweis gefunden hatten und äh, haben sich bei dem eingeschleust. Der hat dann allerdings schnell die Flucht ergriffen, wonach es dann, äh, ja, Verfolgungsjagd durch die Stadt gab, bis sie den Arzt stellen konnten. Ja, mit der Pfanne, Aber, ne? Ja, Wobei, wobei der sich dann ja auch äh, relativ schnell trotzdem vom Acker gemacht hat. De, oder? Habe ich jetzt gerade falsche Erinnerungen? Den Arzt haben es ja dann laufen lassen, beziehungsweise er ist einfach gegangen, weil sie ihn gar nicht mehr beachtet hatten, weil sie dann schon wieder weiterermittelt haben.
1: Genau, sie hat also, ähm, genau, Nils hatte da quasi so ein Flashmob, ja. dass der eine da aus dem, der Kellner aus dem Café den, ja. den Arzt gestoppt hat, mit der Pfanne ins Gesicht, in, in Gesicht geschlagen. Dann haben sie ihn halt, ähm, ja, vernommen und dann ist er dann sind sie auch schon weiter und sind dann halt in dieses Bordell.
2: Mm. Ja, uh. da haben sie.
3: Da bin ich jetzt raus.
2: Ah ja. <lacht> Tut mir leid. Okay. Du kannst ja mal, mal raten, was du denkst, wie es weiterging.
3: Ja. Ja, kann ich mir. Weiß
2: ich nicht. <lacht> okay, also ähm, ich frag mal anders. Was denkst ja. du denn, wer war der wahre Schuldige an dem, was, an, was da alles passiert ist. Ich glaube, Nils. Okay, interessant. <lacht> Muss ich sagen, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl auch.
3: Okay, okay. Ja. Es ist halt auch die einzige Figur, von der man ein bisschen merkt, dass sie irgendwie übertrieben ist und exzentrisch und komisch.
2: Hm. Naja, sie sind dann, ich weiß gar nicht, das war kein Bordell, es war irgendwie ein Club, oder? Wo mit angeschlossenem Bordell oder so, es war kein Bordell,
1: nur dass es verschiedene Zimmer gab, in dem ja. ähm, Geschlechtsverkehr vollzogen wurde. Aber. Ja,
2: aber nicht nur. Es ist ja auch irgendwie eine, eine Veranstaltungslocation, weil ja, okay. uh, Rockos, Rockos Band uh, wollte da mal auftreten.
1: Ja, es war Und, irgendwie so eine Art Club, Privatclub. Ja. Und du, ähm, dubiosen Typen, wo auch Regierungssprecher, ja. also wo halt einfach quasi da wilde Sau gespielt wurde. Und dort haben sie halt ein Zimmer gefunden, wo ähm, eine Dame, ähm, ja, eine Prostituierte, ähm, quasi, sich sie auch mehr Informationen von ihr bekommen haben und sie war die Geliebte vom Thronfolger. Genau. Und sie hat halt auch gesagt, dass die eigentlich, also dass der überhaupt gar kein Interesse daran hatte, ähm, den da dazu überfahren. Ja, also sie, hat die quasi sie war auch...
2: Sie war bei dem Be Unfall auch dabei, also sie war Beifahrerin.
1: Ist ja, genau. Dann allerdings ja. von der Unfallstelle geflüchtet, wie sich dann rausgestellt hat. Ja, das war alles ein bisschen merkwürdig, weil die wollten das eigentlich quasi, auf, sie wollten eigentlich gesehen werden, mhm. hatten dann den Unfall und wollten dann doch nicht gesehen werden und ja. ähm, das war ein bisschen merkwürdig. Und dann gab es ja dann die Pause. Ich habe das mit dem Schakal, der kam ja dann dazu noch. Ne? Der hatte ja immer dann diese, diese
2: ja, es gab immer, also wir müssen noch dazu sagen, es war, Twitter war sehr stark mit eingebunden, da konnte die Community schreiben, aber es gab auch offizielle Accounts, sage ich mal, die dann im Hintergrund ähm, Dinge gepostet haben, die eben quasi live in der Welt passieren oder die ja darauf Bezug nehmen, was die Leute erlebt haben. Und darüber ist dann dieser, äh, ja, dieser Schakal... Ähm, bekannt geworden, beziehungsweise in den Vordergrund gerückt. Das ist irgendjemand, der gegen die Monarchie gehetzt hat und ja, das, diesen Unfall zum Anlass genommen hat zu sagen, äh, oder das, das Volk irgendwie gegen die Monarchin und das die ganze äh, ja, gegen das Königshaus. Gegen das ganze Königshaus, genau, aufzubringen. Ja. Stimmt, und dann gab's, dann gab es schon, gab's schon eine Pause. Und danach wurden Sie schon wieder von Ihrem Chefredakteur einberufen, oder? Genau. Da gab es genau. dann einen
1: Tageswechsel. Und die haben aber vorher, ähm, die Fahrerin, ähm, hatten sie, hatte er ja quasi zuerst gesprochen. Ach, richtig, und ja. Und mhm. hat sie quasi, ähm, das, das mochte ich, dass, ähm, die anderen waren noch nicht eingeweiht, also die mussten noch draußen bleiben aus dem Studio. Ja. Und ähm, dann hat quasi der Chefredakteur ähm, sie ähm, ja, zum Maulwurf gemacht und hat gesagt, okay, ich möchte, dass die Monarchin gestürzt wird. Mir ist es egal mit mhm. den Schlagzeilen. Die soll eigentliches Ziel ähm, ja so ein Putsch.
2: Ja und er hat er hat sie auch erpresst, wobei wir da zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten womit. Genau. Haben wir auch glaube ich erst im Was wäre wenn äh, wirklich erfahren, warum, womit sie erpresst wurde, oder?
1: Das habe ich noch gar nicht der... gesehen, dass was wäre wenn. Ah okay. Mit was wurde sie denn erpresst? Äh,
2: sie gehört auch zum Königshaus. Wusste aber niemand. Uh. Also sie wäre auch als Thronfolgerin in Frage gekommen, wenn denn der Sohn der Königin gestorben wäre.
1: Okay. was hat sie dem Chefredakteur gesagt, dass sie mitmacht. Also dass sie halt ja. bereit ist, für die Sache dann einzugehen. Und dann kamen die anderen wieder dazu. Genau. Und sie wurden dann äh,
2: zum Palast geschickt, weil die äh, Königin oder beziehungsweise das Königshaus eine Pressekonferenz abhalten wollte. Aber als sie dort ankamen, war da schon äh, der Riot auf den Straßen
1: vor dem Palast. Zu dem Zeitpunkt dachte ja. ich, endlich, weil... Der, der Trailer hat so viel versprochen mit den ganzen Aufständen. Ich dachte, da kommen jetzt ja nicht mal die Aufstände. Ja. Ich dachte, bis, da, bis zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Gut, ein Hund ist überfahren worden. Ja. Und ich dachte, was ist jetzt eigentlich mit den ganzen Aufständen? Das wurde hm. hier, ist doch hier die Krise. Und ja. dann ging es ja endlich los. Und dann dann genau. hat es richtig Fahrt aufgenommen. Da war ich so, what?
2: Ja. Ja, da, hat dann, da hat dann auch diese, dieser Schakal ist dort aufgedreht und hat da die Meute angestachelt. Und, ähm, ja, die, die vier mussten sich quasi entscheiden, äh, was sie denn machen. Schließen sich der Meute an, versuchen sie irgendwie die? Also sie hatten konnten ja mittlerweile mehr oder weniger beweisen, dass der Drohnenfolger da irgendwie reingelockt wurde in diesen Unfall. Also er gar nichts dafür konnte, weil es waren äh, ja Drogen im Spiel beziehungsweise Medikamente, die er aber gar nicht äh, hätte nehmen dürfen und die ihm untergejubelt wurden und so weiter. Also es war klar, äh, es war nicht nicht seine Schuld. Was passiert ist.
1: Genau, der, der Arzt hatte ihm ja. quasi mehr Medikamente untergejubelt ja. und er dachte, er nimmt sich eine ganz normale Dosis und dabei hat er ihn quasi ähm, außer Gefecht gesetzt, sodass er bewusstlos ja. in die Menschenmasse fahren musste. Ja. Ja. Es war halt einfach geplant von dem Arzt, ja. Hm.
2: ja und dann ging es da hin und her. Äh, da gab es dann auch die einzige Kampfszene, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Und. Ähm, Schließlich ist es so ausgegangen, dass alle außer der Fahrerin sich in den Palast flüchten konnten. Sie ist äh, draußen geblieben, hat allerdings äh, nicht den, die Meute in Wirklichkeit unterstützt, sondern ist bewusst draußen geblieben, um eben quasi so undercover äh, auf der anderen Seite zu stehen. Mhm. Ja, und dann ging es in den Palast, wo sie dann auch relativ schnell die Königin getroffen haben und ihr erklärt haben, was denn was denn Sache ist. Und äh, ja, dann sind wir schon zum, fast am Ende, oder?
1: Genau. sie hat, Kam, ja. ja, die kamen dann halt rein und ähm, der Schakal, also sie hatte ja quasi ihr Amt abgegeben, hat gesagt. Genau, die, die Königin die...
2: hat dann abgedankt.
1: Und trotzdem wollten sie sich damit noch nicht zufrieden gehen. Der Karl kam ja noch da rein und wollte quasi noch es beenden. Ne? Mhm. Und was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so gecheckt habe, dass er die ganze Zeit maskiert war, das habe ich erst gar nicht gerallt. Das, deswegen war auch in dem Twitter-Account ja immer nur ähm, das Gesicht auch abgeschnitten. Das habe ich, hab ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so verstanden, dass das eine Maske ist. Oh, okay, Maske doch, das, das
2: wurde, wurde aber erzählt. Also ja, das, das das mit ja. Ja. Ich habe es okay. auch als
1: Podcast, ich habe das gar nicht. ich hab, ähm, das nur mit Ton gehört, ich habe erst später mal reingeschaltet und habe gesehen, okay, der ist die ganze Zeit ja ähm, maskiert, also und mhm. ich habe es dann, dann auch gehört, als sie meinten, sie reißen ihm die Maske runter und dass dann ja. halt quasi einer aus der Regierung da Regierungschef ähm, hinterstand. Genau. Der Präsident, ne? Der, ähm. der ja, Parlamentspräsident. Genau.
2: Ja. Ja, und äh, das war dann die Geschichte, also im Endeffekt war es eine Revolution seitens des Parlaments, die eben die Monarchie stürzen wollten. Genau. Was sie ja irgendwie dann auch sogar geschafft haben, weil die Königin dir ja abgedankt hat.
1: Genau, die Krone fiel zum Schluss noch, das war so der letzte Satz, dass die Krone dann dem Volke, also mhm. dass sie dann irgendwie runtergefallen ist, ne? die Krone dann in die Menschenmenge rein.
2: Ja. Okay. Also Niklas konntest du uns folgen beim zweiten Teil so ungefähr. Ein bisschen. Äh, hm. Gibt
3: es denn jetzt noch deine Vorsitzung oder ist das zu Ende?
2: Das ist zu Ende. Ach so, bei war den, das bei
3: den,
1: nicht so, als Ja, habe ich mir
2: auch gedacht. Also die Charaktere würden das meiner Meinung nach hergeben und die Welt auf jeden Fall auch.
1: Ja, also vor allem, wenn jetzt rauskommt, dass die Fahrerin ja quasi sogar noch rechtmäßige Thronerbin wäre. Ja, nee, ist ja nicht, weil der, weil der Sohn der Königin ja überlebt
2: hat. Okay, aber... Oh er ist ja. ja der Erstgeborene. Wenn der dann verzichtet, wird es interessant. <lacht> aber also ja, man, könnte, man könnte ne? ja, man könnte, da auf jeden Fall
1: noch äh, Geschichten drumherum stricken. Also wir Fall Stoff da und ja. ich glaube aber nicht, dass da was passiert.
2: Nee, bei Funk war das ja bisher noch nie so. Deswegen. Ach ja,
3: stimmt.
1: Ich mochte aber ähm, das Tempo und ja. auch, also ich habe mir das mit Pre-Show und und dann anschließend dann halt das Event an sich so, die fünf Stunden, das konnte man gut an Ich habe es ja die ähm, an zwei Tagen mir angehört. Das war eigentlich, hat alles gut gepasst. So. Mm. Und ich mochte auch so den, den Twist und ähm, ich mochte auch, dass hier diese Beweissuche so, das wirkte irgendwie schon alles. Ja, nicht so viel Diskussion. Es hatte irgendwie einen guten guten Flow, so. es lief halt, es war ja nicht so viel Stillstand, also es lief eigentlich ganz gut und ja. hat, fing auch gut, es ging auch schnell, hat auch schnell Fahrt aufgenommen, also
2: ja, es gab diese, diese Einleitungsszene da beim Chefredakteur und dann wurden sie ja gleich rausgeschickt und dann hast du ja. auch äh, gleich zu diesem Unfall gekommen, also da war nicht kein langes Vorgeblänkel.
1: Ja, das fand mhm. ich
2: auch gut. Ja, allgemein fand ich es auch, äh, habe ich jetzt bei uns ja intern schon gesagt, aber ähm, ich habe Oft, gerade bei den Hauke-Geschichten, ist es häufig ziemlich verschwurbelt, was so gerade vor sich geht. Und, so. und hier bei dieser Geschichte fand ich das sehr klar, sie sind so von einem Handlungspunkt zum nächsten gekommen, aber alles direkt aufeinander aufgebaut und äh, hat auch immer Sinn gemacht. Äh, also für mein Verständnis, was sie dann als nächsten Schritt unternommen haben und ja, ich fand es wirklich übersichtlich und auch tolle Charaktere, also da fand ich alle vier äh, ziemlich stark. Ja. Da hatte ich anfangs anfangs noch ein bisschen Bedenken, dass äh, Nils Charakter einfach wegen der Position, die er da hat, so als äh, ja dieser diese bekannte Reporter, der er ist und dann quasi Anführer des Teams, weil der Rest ja nur irgendwelches, ja, mehr oder weniger Beiwerk für ihn ist, hm. was, was aber auch die Leute, also die anderen Spieler so die Rolle so angenommen haben, hat gedacht, dass Nils zu sehr dominiert, aber da finde ich, hat Steffen als Spielleiter das auch sehr gut gemacht, dass so alle ihre Momente hatten.
1: Ja. Und, ja, wie du sagst, genau, ich fand es auch nachvollziehbar, ja, und ja. Hm. Ich hatte eben noch einen Punkt, aber das wird mir entfallen.
0: Hm, hm.
2: Was ich noch sagen wollte äh, im Nachhinein, da gab es ja noch diese diese äh, was wäre wenn so ein bisschen, also da gab es diesmal nicht so viel, weil sie ja ist ja bei den Funkpen-Papern, weil sie man einmal abend abgeschlossen wird, ähm, ist die ist die, die Story ja ähm, meistens relativ kurz und übersichtlich, also also insgesamt jetzt nicht so viele Abzweigmöglichkeiten, so ein bisschen schlauchig halt hm. und ähm, was dann noch offenbart wurde, ist, dass äh, eben die Fahrerin und auch ähm, der Tonmann, also Florentins Charakter, jeweils ein dunkles Geheimnis haben. Bei der äh, Fahrerin war es eben, wie gesagt, dass sie zu, eigentlich zur Königsfamilie gehört. Und ähm, bei Rocco, äh, das konnte allerdings nicht ausgespielt werden, weil sich da die Situation nie ergeben hat war das dunkle Geheimnis, dass er früher in einer Rechtsrockband gespielt hat. <lacht> und deswegen da auch äh, ja ein bisschen, also früher zumindest zwielichtig war, jetzt dann aber mittlerweile geläutert wurde und äh, ja, aber wie gesagt, äh, das konnte halt überhaupt nicht ausgespielt werden.
1: Jetzt mir halt noch, was ich noch sagen wollte, dass ich halt auch gut fand, dass diese... Ähm ja, die Werte, die, die am Anfang bei der Pre-Show da so verteilt wurden, dass sie am Ende also, dass eigentlich relativ wenig gewürfelt wurde, hatte ich so ja. den, ähm, den Eindruck. Hm. Find, fand ich aber nicht schlecht. Bin dann sehr schlecht. Ja. Ja, aber fand ich nicht schlecht, dass es dann dadurch halt auch immer den ähm, ja, den Fluss immer beibehalten hatte und ja, ich finde es ich einfach gut. also Die haben die Rollen wirklich gut geführt und haben sie weitergespielt.
2: Mm. Naja, von daher so gesehen war es jetzt eigentlich gar nicht so ein richtiges, klassisches Pen and Paper mit viel Würfeln und so. Es, es gab ja auch, wie schon gesagt, es gab nur ein oder zwei Kämpfe. Ja, mm. Zwei gab es also, einmal vor dem Palast, einmal im Palast. Und
1: ja. ja. Ich sagte hat Stefan aber trotzdem, auch trotzdem gut schon, gepasst. Ja? Das, bitte? Steffen sagte auch am Anfang gleich, dass, dass sie beim Skillen, Ach so, ja. dass sie da auf Kämpfen Stimmt. nicht so gehen sollen, dass mhm. sie es nicht brauchen werden. Ja,
2: es war ein sehr, sehr erzählerisches Abenteuer. Hm.
1: Ich, ich weiß nur nicht, ähm, manchmal habe ich mich dann so gefragt, was eigentlich so die Kirche, also generell, ähm, was damit, also was da am Ende so der 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 Zweck oder ob es, manchmal verstehe ich nicht ganz, warum die Kirche, also als, als Sponsor, was was das eigentlich damit zusammen, wo da der, oder warum die ähm, Fahrerin, also die da mhm. jetzt dabei ist, war es am Ende nur um ihren, sie hat ja auch noch immer gesagt, wo sie ihren YouTube-Kanal hat, was, ob das denn der, so der Grund <lacht> ist, warum. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was das jetzt so mit der Kirche an sich, oder das wurde ja auch man hieß ja am Anfang Fake News. Man hat schon verstanden, dass die versucht haben, aus einer äh, Schlagzeilen zu produzieren und vielleicht auch. Irgendwie habe ich das nicht ganz so, diesen, diesen Zusammenhang habe ich nicht greifen können. Also für mich war es halt ein Pen and Paper mit einer coolen Geschichte.
2: Ja, stimmt. Sie, 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 hätten, sie hätten sich halt äh, entscheiden können, die. Zu Lügen, Ja, ja zu Lügen halt. Äh, die Geschichte weiter zu verbreiten, dass der Drohnenfolger schuld ist, weil sie kannten ja die Wahrheit, aber sie waren halt auch so ziemlich die Einzigen, die das wussten und sie hätten die Möglichkeit eben gehabt. Mhm. Aber das war jetzt so das einzige moralische Dilemma und da war, also da war für mich auch klar, okay, also das machen die nicht mit, die sind dann schon ehrlich.
0: Mhm.
2: Ja, ja, bei den anderen, oder bei, bei vielen der frühen Funk-Pen-Paper war es ja dann auch so, dass es zumindest irgendein moralisches, äh, um irgendein moralisches Thema ging oder so. Das war ja diesmal mit den Fake News halt auch
1: gar nicht äh, gegeben. Ja. ja, oder dass halt in den Mittelalter-Settings auch die Kirche irgendeine Rolle in ja. dieser Welt gespielt hat. Mhm. Und auch da jetzt, also, wie gesagt, ähm, ach, letzten Endes mache ich mir da jetzt, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn jetzt dass es ein Funk Pen and Paper ist, ich mache da überhaupt keinen Abstriche. Für mich ist das alles irgendwie <lacht> ähm, Rocket Beans Kosmos. Und ja. wer da jetzt mit am Tisch als Gast sitzt, finde ich jetzt. Ich hab, hätte nur da irgendwie, habe ich manchmal so überlegt, so, wo ist jetzt eigentlich die Rolle der Kirche? Habe ich mhm. dazu so gefragt. Hm. Ja. Um, muss, ja nicht, muss ja nicht zwingend sein. Kommt auf jeden Fall ähm, in meiner Pen and Paper-Hitliste. In, ins gute Mittelfeld. Also hat mir gut gefallen, weil ich ich mag auch diese One-Shots. Mhm. So, also das ist halt so kurz, cool, Das fand ich gut.
2: Ja, hin und wieder schon. Was mir, was mir besonders auch gefallen hat, ist so dieses moderne Setting. Ja. Das hatte ich, glaube ich, auch schon bei dem Luna-Pen-Paper gesagt. Das war ja, Ich weiß gar nicht, war das das letzte Funk-Pen-Paper? Da gab es ja noch eins dazwischen. Egal. Also äh, so ja Geschichten die so in der Jetztzeit oder in der in der näheren Vergangenheit sage ich mal spielen äh, da da kann ich irgendwie doch mehr anfangen wie mit diesen äh, Mittelalter-Settings oder Wikinger wie bei Biets oder so wobei die natürlich auch toll sind aber ähm, so dieses moderne
1: gefällt mir doch ein Ticken besser mir hat gefallen, wo du es gerade ansprichst, dass es auch mal wirklich ein realistisches Setting ist, also keine ja. Magie, keine Fantasy, keine ähm, abgedrehte Science Fiction, sondern wirklich, dass diese Geschichte, jetzt vielleicht nicht exakt so, aber mhm. das ist nicht so ein bisschen wie so eine Black Mirror Folge, also das war, die war wirklich ähm, vorstellbar in unserer Welt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und Niklas, hast du irgendwie noch, wie, wie hat dir so gefallen? Würde, also, das wie ja gesagt,
3: das Stück, das Stück, was ich gesehen habe, hat mir besser gefallen, als ich dachte. Ich gucke es bestimmt auch noch zu Ende. Ja, ich, ja, die Rolle der Kirche kann ich dir auch nicht erklären. Das <lacht> fand ich generell nicht. <lacht> ja, äh, nee, weiß ich nicht. Aber ich fand es äh, auch mal sehr angenehm, dass sie nicht in einer Kirche saßen, weil das hätte auch irgendwie überhaupt nicht gepasst. Mhm. Fand ich ja schon mal gut, dass das wenigstens dem Setting geschuldet nicht passiert ist.
2: Stimmt, das war äh, auch, war, war, schön gemacht von der von den äh, Rocket Beans Bühnenbildnern. Jo, sah gut aus. War wie so ein kleiner Redaktionsraum gemacht mit, ich weiß gar nicht, vier, fünf Monitoren, wo dann auch immer irgendwelche News durchgelaufen sind oder gerade die, die Beliebtheitssettings.
3: Und ich finde es doch immer besser, wenn alle an einem Tisch sitzen, anstatt jeder so an seinem Bänkchen mhm. irgendwie.
2: Stimmt, hm. ja. Da bin, ich, da bin ich immer noch Fan der, äh, der Bänkchen. Ja.
1: Dass der Schakal von Philipp Waloulis gespielt wurde, haben wir das erwähnt? Nee, ne?
2: Nee. Stimmt. Und ähm, Cold Mirror hat ja auch eine Sprechrolle gehabt.
1: Stimmt, ja. ja
2: aber wer hat, wen hat sie gespielt? War das die... Äh, die Halterin von
1: diesem Pudel? Das, das war, ja, die hat dann einmal diesen Tweet vorgelesen, ne? Wo ja. ähm, mein armer Hund ist. Ähm, ja, stimmt. Was die
2: Halterin, was sie die Halterin des Pudels. Das war Cold ne? Mirror. Mhm. Mhm. Ja. ja. Richtig cool.
1: War eine schöne, ich habe mich gefreut, jetzt mal wieder ein. Ach, das hat mich, ja, das war toll. Mal wieder was Neues in Anführungsstrichen. Also einfach das über man reden kann, das hat mir gut gefallen. Ja.
2: Aber ich glaube damit sind wir jetzt auch durch, oder? Mit dem äh, Pen Paper.
1: Genau genau. Mhm. Also ich schaue mir, ich habe mir jetzt durch den, ich werde mir auf jeden Fall Kartoffelsalat Löffelmesser Gebel anschauen <lacht> und Tag der freien Stelle. Das sind die habe ich mir jetzt schon mal markiert. Mhm. Und, und.
3: Kartoffelsalat bin ich auch dabei. Ja.
1: <lacht> und natürlich Zugzwang also, also nicht
3: sagen. der unsägliche Film, sondern äh, ne.
1: <lacht> mal so ein bisschen was ich für, welche, welche Termine ich mir für, für die nächste Woche eingetragen habe, das sind die ja, drei
2: mit, mit Zugzwang bist du ja dann den Tag auch beschäftigt, läuft ja noch die komplette nächste Woche,
1: ja, aber da gucke ich eher dann wahrscheinlich mehr gebündelt
2: mhm. okay was,
3: was machen die denn in der Pre-Show eigentlich, die habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen
1: ich habe es nur
2: heute gesehen, da haben sie aus der Regie einfach gestreamt und kurz mit Eddie und äh, Jan vorher gesprochen, aber das war nur eine Sache von zwei, drei Minuten, der Rest lief ein Filler. Keine okay. Ahnung, ob das so geplant war oder ob ihnen da irgendwie ob da technische Probleme hatten oder so, also es war keine wirkliche Pre-Show.
3: Okay, weil es als Pre-Show im Plan mhm. stand, ich war schon ganz gespannt.
2: Ja, nee, also zumindest heute, was gestern war, weiß ich nicht, aber heute äh, war das jetzt nichts. Nichts Außergewöhnliches.
3: Hm, na gut, schade.
2: Ja, vielleicht kommt da ja noch was, dass die Pre-Show doch irgendwie einen Sinn hat. Hm, gucken wir mal. Ja. Ja. Ich glaube, damit können wir uns für
1: heute verabschieden. Ja, und dann sind wir durch für heute. Und mhm. hören uns wieder in zwei Wochen, wenn der Beanstalk wieder in die nächste Runde geht.
2: Genau. <lacht> Okay. Bis denn. Ciao, ciao. <lacht> <lacht> Tschüssi. Tschüss.